0: Oi pessoal,
1: está começando mais um podcast da Chácara Jovem.
0: Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros.
1: É legal, gente. Muito bom ter ter vocês conosco. Remanescente fiel. A gente está chegando no último ano desse desse último mês desse ano. E é engraçado assim que, quando eu olho para trás, eu tenho a sensação que, nossa, já estamos em dezembro. Mês passado era março. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente para e pensa, né, parece que foi 47 meses dentro de um ano. Que não terminava nunca. Só desgraça ou notícia ruim. Algumas coisas boas no meio, né, amor? É, mas, graças a Deus, o tempo para, né? O tempo não para. A gente continua. E, e uma coisa que eu tenho pensado muito foi até uma fala do, do Hangout uns meses atrás de é, um convidado nosso que ela falou assim que o tempo não é perdido. Não é porque os nossos planos são frustrados, não é porque a gente... É, acaba tendo que reaprender a viver, reaprender a fazer as coisas à distância, que é um tempo perdido, ou que é um ano, ah, vamos fazer 2020.2, mesmo que vem cancela esse ano, não Deus está agindo nas nossas vidas, né e aí é com isso que a gente pensou nesse tema, mais que vencedores pautados em Romanos 8 e vai depois a gente vai ler juntos, mas que vai falar que Deus continua, Deus age através da diversidade Nada pode nos separar do amor dEle. E pensar, pensamos em fechar o ano trazendo essa essa lembrança de que, apesar da gente ter passado o perrengue, tá estar vivendo, tá vivendo a distância, estar vivendo a contra-gosto à distância, muitas vezes, né, sofrendo por isso, a gente continua sendo povo de Deus, amados por Deus, vivendo em missão. E convidamos disse, o queridíssimo pastor Ricardo Agreste, líder da nossa comunidade, para... Conversar um pouco gente, com a gente da, de como ele tem vivido, como ele tem passado esse tempo e de que, que ele acha das perspectivas de 2021 para a juventude, de, de trazer uma mensagem também faltada em humanos de esperança para a gente, porque o Ricardo, querendo ou não, é mais vivido que a gente. Né, é, Ricardo? Já passou por, por é, momentos difíceis também, talvez não tão loucuras quanto uma pandemia, mas com certeza tem muita experiência para agregar, então seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer, então, conosco no Hangout, ser mais que vencedores.
0: Obrigadão, Cogênio. Bom estar com vocês aqui também.
1: É, eu acho que a gente podia começar lendo Romanos 8, do versículo 18 a 39. Du, você consegue me liberar para compartilhar? Deixa eu ver se precisa aqui. foi compartilhar não foi bom acho que não precisa compartilhar vocês conseguem abrir aí, Com menos 8. agora foi
2: compartilhar aqui estou enxergando dá para ver acho que está bugado
1: né não tá só a parte de cima só aí. Deixa eu ver agora. É, agora fui. Agora sim. Agora tá aqui. Então vamos lá. Romanos 8, de 18 a 39. Considerando que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência e que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de pai. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos lo pacientemente. Da mesma forma que o espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que somos os corações conhece a intenção do espírito, porque o espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que ele também conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o um primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer espor, quaisquer espor deles, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, queria ler, eu quis ler esse texto com vocês, apesar de ele ser um pouco grande, porque eu acho que ele pode nos trazer uma perspectiva muito grande, uma narrativa muito importante para a gente enfrentar esse período de tribulação que a gente tem enfrentado. Esse período de dificuldades, de desafios. eu acredito que quando a gente tem uma narrativa interior forte, construída e pautada no futuro que Deus diz reservar para nós, essa narrativa nos ajuda a ver a história se desenvolver no dia a dia. E, Ricardo, para a gente começar, eu queria saber de você que todos nós temos passado por momentos de privação, planos frustrados ou deixando de fazer o que nós gostaríamos. Eu queria saber, assim, da sua perspectiva mais pessoal, para a gente começar, um desafio que você tem enfrentado nesse tempo de distanciamento e como que você tem lidado com ele?
0: Bom, gente, eu acho que é, é, os desafios foram enormes esse ano, né? Apesar a, do Henrique Gojim ter começado falando aí que eu sou mais é, experiente, né? Aí é um, é um termo mais educado para falar que eu sou mais velho, ah, eu acho que nem a minha geração, nem a de vocês, nunca enfrentou uma situação tão complexa como essa do ano de 2020. Né? Então, eu acho que, ah, no início, é, o, o desafio tinha a ver com ah, ter a capacidade de se reinventar, ah, de inovar a gente tinha que procurar é, outras alternativas para manter a igreja junto. Né? De repente, a, ninguém vivo a, nesse contexto nunca tinha pensado o que aconteceria se, de repente, de uma semana para outra, todas as igrejas do planeta Terra perdessem os seus prédios. A, a igreja continuaria a existir? E, de repente, foi isso que aconteceu. Ah, de uma semana para outra, nós não tínhamos mais prédio. E nós tínhamos que ser igreja sem prédio. Então, esse foi um grande desafio. Ah, na dimensão pessoal, eu acho que o momento mais crítico foi ali por volta de junho, julho, quando a gente começou a completar praticamente quatro meses é, de isolamento, e porque a Sônia estava trabalhando na linha de frente, é, é, entrando numa UTI respiratória de um hospital, diariamente, desde o início a gente decidiu que teríamos que levar muito a sério o isolamento, e, inclusive se afastando dos nossos filhos, netos e pais. E eu acho que por volta de junho, julho, a coisa começou a pegar para valer. Assim, a saudade o sentimento, assim, de... Eu contei é, lá no Encontro da Gratidão que por duas vezes eu estava trabalhando no escritório e eu eu como que ouvi a voz dos meus netos no portão me chamando. E assim eu saí, é convicto que eles haviam resolvido fazer uma surpresa e eles tinham vindo para nos ver. E aí eu saí porque eu tinha certeza que tinha ouvido e olhei para o portão e não tinha ninguém. Tamanho era, assim, a, a saudade naquele momento. E eu acho que nos últimos meses o desafio está sendo diferente. É, a gente teve essa é, relativa flexibilização desse momento de isolamento, né? ah, mas ah, ah, as coisas continuaram sérias e estão se tornando mais sérias mas eu particularmente acho que nesse finalzinho de ano é, o, o grande desafio tá, é, está sendo talvez até um pouco do que a gente está vivendo aqui, nesse hangout que a gente vive na igreja. A sensação de que as pessoas estão abrindo mão, elas estão se desconectando, elas chegaram à conclusão que elas estão cansadas e se elas não podem ter o que elas gostariam de ter, elas preferem não ter nada. Ah, e essa é uma sensação que está tomando conta, não só da nossa comunidade, mas de ah, eu, eu tenho muito contato com pastores de todo o Brasil e pastores fora do Brasil, e essa é uma crise que a gente está se deparando nas igrejas em geral, e, e, e fora do Brasil mesmo, as pessoas elas estão assim abrindo mão é, da caminhada com outros irmãos e irmãs em Cristo é, por um por um sentimento. Aí ah, eu cansei. E se eu não posso ter do jeito que eu gostaria, sei lá, o culto presencial é, com o louvor como nós tínhamos antes com um pregador ao vive a cores diante da gente, a pessoa diz, não, eu não, eu não, eu não vou, eu me nego a, a me manter conectado é, pela internet, mas isso é, é um problema sério, né porque a gente não pode confundir ah, isolamento social com solidão espiritual. aí ah, eu acho que algumas pessoas elas estão optando pela solidão espiritual. E, e, e cristãos isolados, solitários, se tornam alvos é, muito fáceis para o inimigo das nossas almas, para nos sabotar, para é, nos desanimar, para nos desencorajar. Então, acho que assim, é, Henrique, resumindo, eu acho que eu passei por diferentes é, desafios. No começo foi se reinventar, no meio foi o desafio ah, da, 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 do isolamento existencial, propriamente dito. Né? Assim, foi o ápice do desejo de estar com pessoas e não poder estar com pessoas. E nesse momento, talvez como líder de uma comunidade, a minha grande aflição e, e angústia é perceber que as pessoas estão se desconectando num momento em que elas não poderiam estar fazendo isso porque, bem possivelmente, ah, não adianta a gente se enganar, a gente ainda vai viver nesse contexto, no mínimo, eu diria, no mínimo, mais quatro meses. Ah, antes disso, nós não vamos é, ter uma solução definitiva. Então, assim, não é hora de desanimar, é hora de encontrar dentro de si a, 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 a força ah, para perseverar e ser resiliente nessa hora. E não confundir as coisas. O fato de eu não ter as coisas do jeito que eu quero não significa que eu não possa ter. Eu gostaria de estar em volta com os amigos, numa pizzaria, comendo uma boa pizza, tomando um vinho, gostaria. Ah, não posso ter, ah, mas eu posso é, marcar um encontro com esses amigos para bater papo com eles hoje à noite, por Zoom, cada um com o seu cálice de vinho no seu canto, para a gente nutrir a amizade e continuar compartilhando a vida. Então, a gente, não, a gente precisa se renovar nesse momento. Então, esses foram os três grandes desafios. Eu não sei se ainda não vem um quarto por aí, né? Muito
1: bom. Eu vou ser... Você... Você comentou sobre não confundir isolamento é, social com desconectar, né? Eu, eu, eu vivi isso muito antes da pandemia. Quando eu fui morar em, em Limeira, durante minha primeira graduação, eu não tinha uma comunidade é, cristã, eu tinha saído da missão que eu participava e não encontrei nenhuma igreja. E meu pensamento era justamente esse. Se eu não tenho alguma coisa do jeito que eu quero, eu não vou. E isso eu fui me desconectando de Deus até o um momento que eu estava vivendo uma vida totalmente distante, sem interesse nenhum por Deus ou nem nada. E eu acho que a palavra diz em hebreus, né? Que não deixem de se reunir como igreja. É, e me vem muito aquele ditado popular, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Porque o, o sentimento de cansaço é de todos, né? O Zoom, ele não, acaba não satisfazendo a a necessidade de socialização, Mas se a gente não tem comida fresca, a gente tem que comer comida enlatada. A gente tem que sobreviver, né? Então, é muito importante. Mas mais do que isso, o que eu gosto muito, e o que a gente decidiu esse texto de Romanos, é porque se, se a gente vê que é realmente um momento de tribulação de dificuldade,
2: lá em Romanos
1: 8, 28, ele fala que os nossos sofrimentos... Romanos 8, 18, desculpa. Nossos sofrimentos atuais... Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, Paulo sabia que a igreja enfrentaria desafios, estava enfrentando já naquele momento. Se não perseguição judaica dos romanos, eles não podiam também se encontrar, né, Ricardo? É, então eles tinham que fazer pequenos grupos ou então a distância por cartas. E a gente, na verdade, a gente está sofrendo perseguição. A gente só está impedido de se encontrar presencialmente. E isso não pode ser visto como um uma muleta para a gente deixar de ser igreja, para a gente deixar de se reunir, por, por zoom em nada. Mas, em, no 828 ele vai falar também, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outras versões e outros manuscritos, a gente encontra esse versículo um pouco diferente.
2: Vê que nessa
1: versão, é, na maioria das versões, ele fala que Deus age em todas as coisas. Mas tem alguns manuscritos que falam, sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. Ou seja, existem versões em que dá a entender que Deus coopera com os outros para trazer o que é bom. Coopera com a igreja, coopera com os escolhidos. Baseado nesse, nessa versão, Ricardo, eu queria saber de você... Como que você entende que a gente pode, quanto jovens, cooperar para trazer o bem? Como a gente pode ser cooperadores, co-criadores, né? trazendo um tempo de uma, uma série passada da chá, de Deus, nesse momento de pandemia? Legal. É,
0: antes de eu responder propriamente a sua pergunta, uh, Gordinho, eu queria só comentar, você fez menção do verso 18, né? quando Paulo fala que ele considera aqui os sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. É, eu acho que com isso Paulo está apontando para os cristãos de Roma e aponta para nós uma verdade que eu acho que a nossa geração a, tem se esquecido. A história não é a realidade última. Eu acho que muitos de nós temos vivido como se a história fosse a realidade última. Nós estamos buscando o nosso sucesso profissional, nós estamos buscando dinheiro, nós estamos buscando formas de conquistar bens ah, e, de repente, essa pandemia ou coisas como essa pandemia vem ah, para nos lembrar que a história não é a realidade última, que nós, como cristãos, cremos que existe algo melhor por vir. Eu costumo é, brincar dizendo que a história é como se fosse é, a sala que antecede um grande banquete que Deus vai nos dar. E, e nessa sala enorme que a gente está esperando para adentrar, no grande banquete, é, é servido assim: alguns salgadinhos é, frios, azeitona, croquete. Só que parece que tem gente que esqueceu que vai ser servido o jantar e começa a pegar e encher o bolso de croquete, de azeitona, a, a encher a boca de tudo que é servido, por quê? Porque perdeu a dimensão de que a história não é a realidade última. E quando Paulo diz, olha gente, o sofrimento do presente não é nem comparado, não dá para comparar o que a gente está vivendo na história com o que Deus tem preparado para aqueles aqui que o amam. Então, eu acho que nós precisamos resgatar a consciência de que a história não é a realidade última. E a pandemia, ao meu ver, nesse aspecto, vem para chacoalhar a árvore. Né? É quando você chacoalha uma árvore, é frutos frágeis caem. E eu acho que a pandemia nos chacoalhou para a gente avaliar de fato qual é a consistência da nossa fé, aonde a gente está colocando a nossa confiança, como que a gente está construindo a nossa vida, quais são os valores norteadores do nosso dia a dia. E aí, Igor, indo para a sua pergunta, né? como que uh, nós ou vocês como jovens podem ser esses cooperadores uh, de Deus, a, a ideia da cocriação, Deus nos chamou para participarmos é, do que Ele está fazendo na história. E na história, Deus está conduzindo todas as coisas... É, é, é para um final, para restauração e a redenção de todas as coisas. Então, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, a missão daqueles que foram resgatados por Deus da história é viver no presente, na maior intensidade possível, a realidade que nós esperamos no futuro. Então, se nós esperamos no futuro um reino, de justiça plena, de paz, de alegria, de saúde. Nós precisamos é, viver no presente como cidadãos desse reino que está por vir, na maior intensidade possível, os valores do reino que nós esperamos. Agora, a grande questão é que eu acho que cada momento histórico demanda uma agenda. E o que jovens cristãos deveriam se perguntar nesse exato momento de pandemia é qual é a agenda de discípulos de Cristo, jovens, no contexto atual que nós estamos vivendo. Eu diria, certamente os discípulos de Cristo, nesse momento, deveriam estar comprometidos, primeiro, com a preservação da vida. É, jovens, se jovens estão é, saindo para as baladas, saindo para os bares, de maneira irresponsável, jovens que são discípulos de Cristo precisavam revelar uma contracultura, precisavam revelar uma responsabilidade que chama a atenção a, daqueles amigos a, que estão ao seu redor. Outra coisa, se esse é o um momento onde... É, assim, para mim, a, a síndrome de Caim está falando muito alto nesse momento. o que eu chamo de síndrome de Caim? Né? Caim mata o seu irmão, Abel, e quando Deus questiona Caim sobre Abel, ele diz, porventura sou eu responsável pelo meu irmão? Ou seja, nós estamos vivendo a síndrome de Caim. É, assim, o que importa é o que eu quero o que importa é o que vai me dar prazer e eu não sou responsável pelo meu próximo eu diria jovens que são discípulos de Cristo deveriam ser tomados nesse momento por um grau de responsabilidade pelo próximo mas assim propagar isso nas redes sociais propagar isso entre os seus amigos eu me lembro que é, quando a gente tinha aí três, quatro meses de pandemia, ah, eu incentivei grandemente o Everton a, a, a fazer um vídeo com os jovens da chácara é, falando sobre o uso de máscara. Eu não lembro, não sei se vocês se lembram, mas aquele era um momento em que as pessoas não estavam usando máscara. Então, eu diria, quando os jovens da chácara fizeram aquele vídeo e propagaram nas redes sociais vocês foram vanguarda, porque hoje ninguém discute a, a importância do uso da máscara, mas aquele era um momento em que jovens não usavam máscaras e achavam que não precisavam usar máscaras. Então, eu acho que assim, fazer diferença nesse momento implica em você olhar e perguntar, como discípulo de Cristo, como eu posso viver a contracultura? A, a, a cultura do reino de Deus que valoriza a vida, a que super a, incentiva as pessoas a, a serem responsáveis pelo próximo, a empatia, e eu diria mais uma coisa, resiliência, resiliência. Né? Eu sei, está difícil, e existem estudos que revelam que, por alguma razão, está mais difícil a questão da resiliência para os mais jovens do que para os mais idosos. A Universidade de Harvard, de Pittsburgh e da Califórnia, é, num determinado momento da pandemia, começaram a fazer uma pesquisa sobre a saúde emocional dos idosos acima de 70 anos, porque eles estavam muito preocupados com o que a pandemia ia fazer com os idosos em meio ao isolamento social. A grande surpresa deles, depois de oito, nove meses de isolamento, é que os idosos vão muito bem, obrigado. Os mais altos índices de depressão, de transtorno emocional, emergiram surpreendentemente naqueles com menos de 25 anos de idade. Então, eu diria, discípulos de Cristo, jovens, têm uma agenda nesse momento histórico, que passa pela valorização da vida, que passa pela empatia, responsabilidade para com o próximo, que passa por motivar jovens a, a exercitar a resiliência, a perseverança num momento tão difícil.
1: Muito bom. É, inclusive, tem estudos do Grupo né, que é um grupo um americano de pesquisa cristão, que ele traz uns dados, que inclusive se a Raquel ou alguém da saúde depois quiser validar, lembrando, gente, que quem quiser contribuir, perguntar, ponderar, até desfurdar, né, a gente está aberto. Pode abrir o microfone, fala, vem com o fight, brincadeira. É aberto, para não virar um monólogo, um diálogo meu e do Ricardo apenas, podem falar, Raquel, vou dar uns dados aqui, americanos, se você souber, dos brasileiros, o Rosão também é da área da, da psicologia, ele fala que os, foi, foi feito um estudo e os millennials, que são essa, nós, né, e o Gen, Gen, Generation Z, que são um pouco mais novos do meu irmão, de 18, 19, tem algumas pessoas aqui que são, o Dudu talvez, <risos> é, são mais propensos a lutarem contra distúrbios emocionais. E que antes da pandemia, esse estudo, o estudo que eles tinham feito tinha dado que 49% dos jovens entrevistados, jovens e adolescentes, tinha expressado ansiedade antes de decisões importantes e grande medo do fracasso. 39% tinha se sentido triste ou deprimido no último mês e 34% se sentia isolado ou solitário. E como a gente bem sabe, né, que a gente tem vivido isso, durante a pandemia esses números tendem a crescer. É, e pensando nisso, até, Raquel, se quiser contribuir, se quiser contribuir. Eu
2: falo. É, eu tá. é? é, é não só no trabalho muito na área, é, então até ah, eu vou falar mais da minha, do meu estágio, que foi é na área comportamental, né? É, a gente falava muito que essa geração, é, geração as duas gerações, né? Então, tem menos é, capacidade, né? tem menos tolerância à frustração. Então, porque como a gente tem é uma geração tem muita facilidade de acesso à informação, acesso à coisas, né, que nossos pais lutaram muito para chegar onde chegaram e dar uma vida muito boa pra gente. Então, a gente acaba tendo uma visão, eu até posso falar também, que tipo, foi, entre aspas, fácil chegar até ali. A gente não valoriza os esforços, né, a, a luta e a construção de coisas. E aí, quando acontece alguma coisa que nos frustra, a gente não, acaba com muita dificuldade para reagir a esses estímulos é, assim, os símbolos frustrantes. E é isso, é, e, com isso, uma perda é tratada como uma coisa muito grande, a ponto de levar à depressão, né? a depressão, causar ansiedade, porque depressão, por atraso, por comportamento, e tal, né? é, é uma perda de um, de um estímulo muito importante. Então, hoje, vou trazer para a realidade da pandemia, e a gente tem várias perdas, né? Aí, não pode ser. Não pode, ah, não pode ir para casa de amigo, não pode ir se exportando. Então, assim, várias vezes a gente tem que estar tá, tá negando coisas, né? Para poder respeitar o isolamento, para poder respeitar é, todos os protocolos que são conceitos do jeito. E aí, isso acaba nos frustrando, né? Você tem duas opções para lidar com isso. Ou você aceita e tenta é, comer da comida dilatada, né? Como o professor falou. Ou você se joga no precipício, né? Então, de modo, obviamente, de modo figurado. né? Então, é, e aí que entra numa colocação que até queria pôr, né? Que Deus nos chama um contentamento. né? A gente tem uma realidade e a gente não pode, então, né? A pandemia está aí. Se eu pudesse, eu mataria o vírus. Assim, se me desse uma arma que pudesse matar o vírus, eu usaria. É, mas a gente não tem essa arma. Então, Para a gente poder manter é, a saúde das pessoas, a da nossa saúde, a gente precisa manter isolamento e seguir, seguir uma série de passos. Mas, assim, a vida ela continua, né? Deus me deu muitas outras
1: oportunidades e opções
2: que a gente pode usufruir. É, voltando ao exemplo de hoje, eu e Nick, a gente adora fazer comemorações na no nossa data, no nosso data né, de aniversário de, de, de alguma coisa, né? E hoje a gente faz dois meses de casados e a gente queria sair para comer em algum lugar, a gente gosta de se arrumar, a gente queria sair para desfilar coisas em algum lugar e tudo Sim. mais. Mas a gente não pode, não, não pode fazer isso. O que a gente optou foi a gente se arrumou é, e ficou em casa, pediu uma comida e a gente, a gente acabou ficando em casa. Curtiu o nosso momento. Curtiu o nosso momento, exatamente. Eu acho que a gente queria fazer outras coisas, mas infelizmente não, a gente tem um fator um, um limitante e que não é a de eterno. Né? Então, vai passar exatamente. Então, acho que eu fico me pensando, é, me perguntando: né, o que faria de Jesus se estivesse aqui hoje? Né? Ele respeitaria a vida. Afinal, ele nos deu a vida. Ele nos deu a vida dele para que a gente pudesse viver a eternidade com ele. E por que não a gente não faz isso?
1: Eu, eu acho que tanto a Má quanto o Putin também, quanto o Ricardo tocou na no síndrome de Caim E aí eu vou fazer a próxima pergunta para você, Ricardo. Dado esse, esses índices tão altos, essas gerações tão, tão jovens, de frustração, de, índices de depressão, de ansiedade, que a gente tem visto, e a possibilidade, né, com os impactos da pós-pandemia, mas a possibilidade do aumento que a gente tem visto na recorrência desde 2009 mesmo. Como que a gente pode entender essa perspectiva dessa passagem que a gente deu de Romanos 8 para construir uma narrativa no nosso coração para que nos ajude a nos manter é, emocionalmente saudáveis ou nos ajude a ajudar o próximo, né? Então, se a gente está bem, se a gente tem conseguido se conectar, se a gente tem se sentido conectado, como que a gente ajuda o próximo com a, com a construção dessa narrativa? É possível usá-la para trazer paz e esperança ao
0: irmão ou a nós mesmos? Olha, é, 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 primeiro, é, eu diria que todo esse trecho que você leu para a gente, ah, eu tiraria três grandes lições desse texto. A, a primeira delas é, a história não pode nos oferecer o que nós queremos a história não pode nos oferecer o que nós queremos. Nós estamos nos deixando enganar quando nós buscamos na história uh, uma realização, uma satisfação, um sentido que só Deus, na eternidade, pode nos oferecer. Segunda lição que esse texto nos deixa. No final, vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao final o texto é claro em dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam é um a Deus e que nada vai nos separar do amor de Deus. Então, no final, vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou ao final. E a terceira grande lição é a ênfase nos últimos versos de que nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Em outras palavras, aconteça o que acontecer, nós nunca estaremos sozinhos. Deus é o Deus Emmanuel, Deus conosco. E ele prometeu que jamais nos deixaria. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então, o fato de você se sentir sozinho não significa que você está sozinho. O fato de que você se sentir sem alternativa não significa que Deus não está com você. O fato de você se sentir desanimado, deprimido, pensando em jogar a toalha, não muda o fato de que o amor de Deus não te abandonou. Então... É, é, três coisas, a história não pode nos oferecer o que a gente busca nela. Segundo, no final, Deus vai fazer com que dê tudo certo. Terceiro, ao longo da jornada, Ele nunca nos deixará. O amor dEle sempre estará com a gente. Então, eu acho que essas três coisas são é, 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 verdades que precisam ser interiorizadas na nossa mente e no nosso coração ah, sempre quando nós nos deparamos com momentos como esse. E eu concordo com ah, o que a Marina estava falando sobre a questão da frustração. Ah, eu, eu lembrei de uma coisa, Marina, enquanto você falava. É, de fato, por exemplo, os meus filhos, eles, ah, eles passaram por algumas frustrações, bem possivelmente, mas eu acho que eu nunca permiti que os meus filhos passassem por algumas frustrações que eu passei, então vou dar um exemplo para vocês, eu, ah, moleque, ah, eu vivia na rua, e eu jogava bola é, é, na rua, a gente colocava dois tijolos de cada lado, aí ah, fazia daquilo gols e dividia a molecada é, cinco para cada lado, e a gente passava o dia inteiro jogando bola. Eu, assim, nas férias, eu começava a jogar bola, sete horas da manhã, quando era sete da noite, eu voltava para casa todo arrebentado, todo machucado, cheio de roxo na canela, a, 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 mas no dia seguinte eu estava lá jogando bola. E aí... Não era eu,
1: Playstation, viu? Era bola mesmo, física, com os amigos na
0: rua, viu, galera? Era, não era Playstation, tá? E, 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 e por sinal, a bola era um, era um tipo de bola que talvez a maioria aqui nunca conheceu, a gente chamava de bola de capotão, eu não sei por que, que chamava capotão, mas é, no entorno da bola ela era de couro e dentro ela tinha uma câmera de ar. Então, o que aconteceu certa ocasião, eu tinha uma bola de capotão e a gente jogou tanto que foi desgastando o couro, abriu a costura, a câmera ficou exposta e num determinado momento alguém deu um chute no lugar e bateu na câmera de ar e furou. E furou a bola. Aí a, a gente parou de jogar, não. A gente foi até uma banca de jornal, pediu o jornal velho, e a gente encheu o, o, o couro, o capotão de jornal, a bola não quicava mais, mas dava para a gente chutar, e a gente passou o resto do dia jogando bola com uma bola de couro cheia de papel dentro. Isso me ensina uma coisa, diante da frustração, você tem duas alternativas. A primeira, desistir. Se não dá para ser do jeito que eu queria, eu desisto. A, a segunda alternativa é, se não dá para ser do jeito que eu queria, eu vou adaptar. Eu vou adaptar. E eu, eu acho que vocês têm um grande privilégio nesse momento histórico, porque Deus está oferecendo para vocês a oportunidade que o pai de os pais de vocês não ofereceram para vocês, de vocês aprenderem a adaptar se não dá para ser do jeito que você queria, ah, assim, ressignifica dentro de você o momento e adapta. Isso vai ser muito importante, por exemplo, ah, o Godinho e a Marina começando uma caminhada no casamento, no casamento, porque ah, eles vão descobrir num determinado momento que ah, o casamento que eles idealizaram não existe. E aí, o que, que eles vão fazer com a frustração? Ou eles existem, ou eles aprendem a viverem com o casamento real, com o gojim real, com a marina real. Adapte. Na vida profissional... Você nem sempre, eu vejo meus filhos, às vezes, falando, ah, mas eu não gosto de trabalhar naquela empresa, porque tal empresa não é isso, 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 daí muda de empresa. Ah, mas eu não gosto de tal empresa, porque... E aí eu tenho que falar para eles, desculpa, não existe a empresa ideal. Você precisa aprender a lidar com a frustração e criar as circunstâncias para fazer da frustração... Ah, o que ah, ah, o momento de adaptação, né? Então é, é esse é o momento que talvez Deus na história oferece para vocês como geração uma lição que e aí eu falo como parte da geração do pa, dos pais de vocês, nós querendo o bem de vocês, poupamos vocês de uma lição de vida que é imensurável. Mas ah, é, é como faltou esse curso para vocês na relação que nós oferecemos como pais. Mas Deus falou assim, não, 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 essa geração não pode perder essa aula. E Deus deu um jeito de inserir esse curso na vida de vocês. Então, lembre-se disso, diante da frustração, você tem duas opções. Aborta ou aprende a a se adaptar, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito oportuno para a gente é, assim, viver com um pouquinho mais de profundidade a vida, ah, quando a gente tem tudo o que a gente quer quando a gente faz tudo o que a gente quer, quando a gente não tem limitação para fazer absolutamente nada, sabe o que acontece? A gente vive de maneira muito superficial. Mas, de repente, quando é tirado de nós as oportunidades, a gente para e pensa assim, o que de fato vale a pena? O que de fato tem valor? E, e, e eu creio que vocês, como jovens, estão tendo a oportunidade nos seus 20, 30 anos de idade de viver o que muitas pessoas da minha geração só foram viver aos 40, 50 anos de idade, que é parar e pensar, afinal de contas, o que de fato vale a pena. Tá? O que é valor? Eu diria que a pior coisa que pode acontecer para a gente uh, nessa pandemia é a gente sair dela do mesmo jeito que a gente entrou. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Mas você, como jovem, tem a oportunidade de sair dessa pandemia com uma maturidade que você não tinha e, assim, amadurecer em um ano o que você levaria 10 anos. É isso que essa pandemia pode nos oferecer. É você aproveitar e aprender a lidar com a frustração se adaptando. É, é, isso é a vida, essa é a realidade que nós vamos encontrar no casamento, a realidade que nós vamos encontrar na carreira profissional, a realidade que nós vamos encontrar nas nossas relações ao longo do curso da vida.
1: É Muito bom, é, acho que é bem isso, talvez quem quiser uma indicação de leitura aí para as férias, acho que um livro que pode ajudar muito nesse diálogo de como lidar com a dor, é Caminhando com Deus e Meia Dor e Sofrimento, de Tim Keller, que ele vai dar uma leitura mais da nossa, além da nossa geração, da nossa cultura, que né? a gente vive num, num paradigma cultural muito de consumismo. Eu vivo para ter prazer, eu vivo para consumir. Então, quando me tiro o prazer, quando me tiro o consumismo, o que sobra? Um, um nada existencial, e a gente não consegue lidar com a frustração. Então, quem quiser uma lição de casa aí muito boa, fica, fica de, de dica para vocês, esse livro é muito bom, uma leitura muito boa, que vocês podem fazer durante as séries aí, quando entrar, né? tem gente que só entra em séries em fevereiro. E, e se,
0: você, se você for menos crente que o Gojin, como eu, e, e não quiser ler um livro assim, é, evangélico, teologicamente correto, você pode assistir na Netflix do seu Tempo Livre, é claro, depois de ler o livro, é, é um documentário é, que fala do time do Chicago Bulls, um time de basquete chamado The Last Dance, A Última Dança. Olha, a Sônia, quando começou a assistir comigo, ela falou assim, eu vou ficar assistindo documentário de basquete? Sai fora, eu não gosto disso. Olha, ela se apaixonou pela coisa, porque você vai ver ali que, assim, uma vida vencedora, e hoje a gente está falando sobre ser mais que vencedor, né? uma vida vencedora, ela não é feita sem adversidades, ela não é feita sem dificuldades e a resiliência. Olha, se a resiliência foi importante para o Michael Jordan, Imagina para nós o quanto a resiliência é importante. Eu gosto muito sempre de ver ah, histórias do esporte, porque a, a, a Bíblia compara a nossa caminhada como discípulos. Né? Paulo compara lá em 2 Timóteo capítulo 2, a gente como atletas. E, e Hebreus capítulo 12 também fala da gente como atletas, que a nossa caminhada cristã é como uma corrida. Que a gente precisa perseverar. Então, é, uma dica para quem não assistiu ainda: um excelente documentário, fora que você vai conhecer uh, um pouco da história e da vida uh, de um dos maiores atletas que a gente viveu, teve nos, nas últimas décadas, e um time de basquetebol fantástico que foi o Chicago Bulls, ali na década de 80 e 90. Vale a pena, tá? Mas assim, é, leia o livro seja crente, e aí, antes de dormir, assista a série da Netflix,
1: tá? Um passo de cada vez, pode começar assistindo a série, nas séries e livro, mas é, eu acho que a gente tem muito a aprender, se a gente for sábio, a gente aprende com a experiência do outro, né? O inteligente aprende com a própria experiência, e o ignorante não aprende com experiência nenhuma. Então, eu acho que a gente tem muito conteúdo disponível nas nossas vidas que a gente pode tirar muito bom proveito, inclusive, para lidar com o sofrimento e com a dor. É, gente, se alguém quiser fazer alguma ponderação, pondera -me, pondera -me, coisa, assim, coisa. Tá só uma coisa que eu lembrei, só uma coisa que eu lembrei, outro exemplo não crente, vamos dizer, é, o Leandro carnal ele fala uma coisa a respeito assim, da, da sociedade atual ter uma rejeição à dor assim, total, assim, sendo que a, a dor faz parte da vida também, então, é, saber lidar com a dor, saber lidar com, com um momento de restrição, no caso aqui. Né? Sim,
0: a, a, as empresas farmacêuticas que ganham mais dinheiro no mundo não são as que produzem medicação é, 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 Para enfermidades sérias, como a gente pensa do câncer, não. A, a, as empresas farmacêuticas, o maior lucro delas, hoje está em analgésico, porque assim, a gente não tem. Limiar, o nosso limiar de dor é muito baixo. A gente tá tendo uma dorzinha de cabeça, a gente já toma dois logo, porque o medo de ter dor de cabeça faz a gente se antecipar e tomar dois, né? É. É, outra coisa que eu percebo, Fábio, é que assim, a gente confunde muito tristeza com depressão. Né? Então, a gente toma medicação para depressão, a gente vai fazer terapia, nada contra fazer a terapia, não posso ir contra aqui as psicólogas presentes, eu acho que é importante, mas às vezes a gente confunde tristeza com depressão. Gente, tristeza faz parte da vida. Assim... Ter dias que a gente não está afim de, 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 de continuar fazendo o que a gente faz é a coisa mais natural do ser humano ao longo da história. A gente tem que aprender a lidar com esses dias em que a gente não está bem. Então, analgésicos, antidepressivos, terapias, e aí também a gente, as próprias drogas ilícitas, né? a bebida são formas da gente tentar fugir da dor. E, e a nossa sociedade, sim, ela tem um, um, um limiar para a dor. É, 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 a gente precisa é, ter senso crítico para perceber o que está acontecendo, e aí que eu falo da contracultura. E até, eu queria só, acerca cerca de dois domingos, não, três domingos atrás, eu fiz uma mensagem, você pode encontrar inclusive na mensagem essa pesquisa que o Gojin fez menção do Barna Group lá, no PDF, mas eu fiz menção também de um irmão em Cristo que vive no Irã, que está, está, está nesse momento está na prisão, mas nos últimos 20 anos ele chegou duas vezes a ser condenado à morte, ele e a esposa dele. né? então eu fiz um comparativo. Ah, tem gente que está dizendo assim: ah, eu estou deixando de participar de grupo pequeno porque eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou cansado de culto online, eu estou cansado. Peraí, peraí, gente, tem irmãos em Cristo, é, nesse exato momento, que estão num calabouço, numa prisão, que eles dariam qualquer coisa. Pra, eles trocariam o sofrimento deles pelo nosso rapidamente. Então, a gente precisa redimensionar que tipo de sofrimento é esse que nos leva a, a, a abrir mão de tudo. Será que esse sofrimento é, de fato, muito pesado? Então, vamos olhar para aqueles que... A, o próprio texto de Romanos 8 fala de pessoas que sofreram, Hebreus 11 fala de irmãos que foram cerrados ao meio, foram queimados vivos, foram perseguidos, famílias que foram separadas, e assim, essas coisas estão acontecendo nesse exato momento com irmãos e irmãs em outras partes do mundo. A, a, a gente precisa olhar para a nossa situação e assim, redescobrir as forças necessárias, porque o nosso sofrimento não é drástico como de outros irmãos e irmãs nesse exato momento. A gente precisa pensar nisso. Com certeza.
1: É, é o que eu, eu, eu refleti muito durante a quarentena, até conversei com bastante de vocês sobre isso, que eu acho que são dois pontos, né? dois pesos na mesma balança. Um é ver que existe realmente gente passando a necessidade gente é, sendo perseguidos, gente morrendo pelo evangelho e que assim fica até difícil comparar as nossas tribulações com essas pessoas. E o outro ponto, o contrapeso também é, é que se está difícil para você, se está sofrido se tem sido difícil, tribulacionoso se tem sido um peso, também Deus nos dá uma saída. E tudo bem você se sentir assim, porque eu acho que essa que é a beleza do, do desse texto de, de de Romanos 8, que ele a, o Ricardo até fez menção antes, mas eu queria reler para vocês, que é o final do capítulo, ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Ou seja, tem, tem perseguições e dificuldades de níveis diferentes. E ele fala: nada, nem a menor nem a maior, nada vai nos separar. E ele continua depois. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é, eu acho que assim, se está difícil, se, tá, se para você tem sido difícil, se você tem ficado afastado, se isso tem te feito mal, procure seu líder de grupo pequeno, procure ajuda pastoral, principalmente, procure ajuda dos psicólogos, que vão, são pessoas que se especializam, que tem isso como profissão, que tem como te ajudar. E tudo bem você está sofrendo, mas a gente também não pode se acomodar se, se você está bem, se acomodar e falar, ah, não, essa pandemia, quando tudo passar, eu volto. Por que não? Jesus nos chama a cooperar e agir na história agora, a nos moldar igual o Ricardo falou, e sair da zona de conforto, e nos recriar, nos adaptar, para estar nisso. Porque o amor de Deus é inseparável, é inseparável. E Ele está conosco, nos ajudando, nos capacitando e nos amando para a gente cumprir a missão, seja o nível de perseguição e tribulação que a gente tem.
0: E po posso é. acrescentar uma coisa, Gojim? É, eu acho que é, é, esse momento é o momento que nos convida... A, a ressignificação é, da vida, né? então é, a gente vive numa cultura que nos convida sempre a olhar para a gente mesmo é o egocentrismo, é o individualismo, é o meu prazer, são as minhas coisas e a, o discipulado com Jesus nos convida para uma atitude reversa, que é a me auto negar a ser responsável pelo outro, amar o outro, é claro, o é importante lembrar é amar o outro como a mim mesmo. Né? Ou seja, a, a, o discipulado com Jesus a, não nega o fato de que você deve se amar, mas você deve amar o próximo como a você mesmo. E é, eu acho que a gente precisa perceber que em meio à pandemia, Deus não disse assim a gente, ó, oh, pessoal, tá todo mundo dispensado, quando os prédios reabrirem e a gente retoma a missão, tá bom? Não, Deus não disse isso. Ah, e se nós não tivéssemos mais prédios? E se nós estivéssemos vivendo num país que da noite para o dia o governo decidiu que o cristianismo não seria mais tolerado ah, e, e tivesse fechado todos os prédios? A igreja teria terminado? Não. A missão teria terminada? Não. Então, Uh, deixa eu contar só uma coisa que, quando jovem, eu gostava muito de fazer nessa época do ano. Logo que eu me converti empolgado com a fé cristã, eu lembro que uh, nos Natais, assim, nos dois, três anos seguintes à minha conversão, eu até me arrependo um pouquinho disso. Eu não passei o, o Natal com os meus pais e os meus familiares, porque eu juntava um grupo de jovens e a gente passava a noite toda de Natal fazendo serenata, cantando músicas cristãs é, para pessoas que não eram da igreja, é, em corpo de bombeiro, em hospitais, em delegacias, pessoas que estavam trabalhando de plantão e tive experiências fantásticas. Aí, eu e um amigo, quando a gente começou, começou a ficar perigoso esse negócio de passar a noite toda na rua cantando, a gente fazia uma outra coisa. No dia 24, a gente saía, 8 horas da manhã, ia passando de casa em casa, de amigos conhecidos, para dizer para eles, ó, oh, nós viemos até aqui para desejar para vocês um Feliz Natal, um bom Ano Novo, Deus abençoe vocês. A gente ia pessoalmente, a gente fazia uma, uma, uma maratona, uma jornada, passando de casa em casa. Bom, isso não é possível fazer, mas eu diria, ah, que tal antecedendo alguns dias aí, antes do Natal, é, seria muito jo joia você, como jovem, a pegar a pessoas da nossa própria comunidade, pessoas mais idosas, pessoas que talvez estejam sozinhas, é, e que tal um movimento para fazer um, um, um vídeo call com essas pessoas, para desejar a elas um Feliz Natal, e fazer uma oração com elas. Eu acho que, assim, essas pessoas, elas estão bem habituadas a receber o telefonema ou a chamada de outras pessoas idosas, mas elas vão ser surpreendidas se elas receberem o telefonema de um jovem da igreja, uma chamada de vídeo de um jovem, porque, assim, na cabeça delas, assim, elas não são merecedoras da atenção de jovens. As únicas pessoas que se lembram delas são pessoas tão idosas e sem agenda como elas estão aposentadas ou coisa parecida. Então, eu só estou dando um exemplo de ressignificação nesse momento. Faça alguma coisa que, 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 que dê valor é, a você nesse momento, que faça você se sentir... É, 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 Fazendo algo positivo em relação às pessoas dentro das possibilidades atuais. Viu? Eu acho que isso é provado é, cientificamente. A psicologia tem vários estudos que, por que. Pessoas que atuam na área do voluntariado... São pessoas mais felizes do que outras... Porque elas se dedicam a outras pessoas... E se dedicar a outras pessoas renova as nossas emoções... Agora, quando a gente fica pensando na gente mesmo... E a gente começa a se ensimesmar... A gente sofre mais... Isso é até assim, bíblico-teologicamente comprovado... Nós não fomos criados para viver para nós mesmos... Nós fomos criados para amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente coloca todos os fios voltados para a gente mesmo, dá curto circuito. Agora, quando a gente se abre para os outros, para amar a Deus e o próximo, a gente encontra a realização, a gente encontra a satisfação. Pensem em formas de servir outras pessoas nessas duas semanas que antecedem o Natal. Façam aí um mutirão é, de encorajamento através de vocês, usando a juventude da nossa comunidade. Bom,
1: eu tenho uma experiência própria até de ligação assim. Até se vocês quiserem, depois eu tenho praticamente o número de qualquer pessoa da chácara, então, se você é lembrar de uma, uma pessoa mais, mais, que tem mais idade, que você via no culto ou que era seu amigo, pode perguntar que a gente dá um jeito que a gente consegue o contato que você liga para ela. Porque nas ligações telefônicas que a gente faz, nossa, quando a, a o, principalmente a terceira idade, eles ficam muito felizes. Mas muito felizes. Assim, de dar você, você escuta se que é isso. Estou pulando de alegria. Porque, assim, para ele, eles se sentem muito bem quando alguém mais novo tem esse movimento. E eu acho que faz parte do amor né, da família estendida, de procurar. E eu, pessoalmente, tenho, assim. Nossa, tem vários exemplos que eu posso dar aqui, pessoas que pessoas ficaram muito felizes em receber a ligação, né? Tem, muita, tem muitas vezes que a gente liga e fala, nossa, sério, está ligando de novo. Mas, principalmente, o público da terceira idade, ou pessoas queridas que estão distantes de família, vai ser muito legal. Se vocês precisarem de ajuda, pode mandar, pedir, e falar, Fulano Digital, se perguntar contato, a gente dá um jeito. Mas vamos fazer um movimento de Natal.
2: É engraçado que a minha avó, ela morava, morava né, comigo. Agora Nossa. mora com a minha mãe. E... e... E ela assim, ai, marina você não sabe quem me ligou. O cojinho. Ai, marina essa semana que me ligou foi o pastor Silas. Ai, foi ótimo. E aí, quando semana que acontece, que ninguém ligar pra ela, poxa, ninguém me ligou essa semana. Então faz diferença mesmo. É, faz muita diferença.
1: E... E aí, o que eu queria dizer é: se alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum ponderamento, agora é a hora, porque a gente vai caminhando para o. Coração, né? É, toda vez eu erro, desculpa, gente. É, a gente vai caminhando para o final. Então, vale agora o cálice para sempre. Dou-lhe uma, que eu vou fazer uma última pergunta para o Ricardo, se ninguém quiser.
2: Enquanto,
0: enquanto o pessoal pensa aí, deixa eu. É, é, ainda sobre essa ideia de ligar para pessoas mais idosas, é, você fala assim, ah, mas o que que eu vou conversar com as pessoas? Talvez vocês possam pensar num projeto que vai fazer muito bem para pessoas idosas, até dizendo assim para elas, olha, é, a gente, os jovens aqui da, da comunidade, a gente decidiu ligar para as pessoas, é, e a gente está fazendo uma pesquisa sobre as histórias de vocês. Conta para mim qual foi a sua história mais marcante de Natal em toda a sua vida. Quando você fizer isso com uma pessoa idosa, você vai ganhar duas coisas. Primeiro, você vai fazer o que ela mais gosta, que é contar a história dela. Porque gente como eu, que passa dos 50, a gente chega à conclusão que a gente tem mais passado do que futuro. É por isso que a gente fala tanto de passado. Né? mas quando você pergunta para uma pessoa idosa, me conta a história mais marcante do seu Natal. É, você vai fazer um bem danado, porque eles gostam de contar histórias, mas você vai ser surpreendido com uma coisa, você pode ganhar uma história que vai mudar a sua vida. Muito
1: bom, Quero anotei aqui, vamos ver se tocar esse projeto aí, muito boa ideia, histórias. Aí, idosos, <risos> <risos> é, mas falando agora um pouquinho sobre o futuro, é, sobre 2021, eu queria que você falasse de maneira sucinta, qual que é a visão da nossa comunidade de uma maneira geral para 2021 e a gente quanto jovens, como a, como a gente pode tentar integrar e cooperar, interagir, ajudar para essa visão, pelo menos, no futuro próximo, né? Eu sei que a gente está trabalhando no futuro próximo por causa da incerteza do futuro, mas nesses próximos três meses, esses primeiros três meses de 2021, como vai ser a chácara? Como a juventude pode fazer para ajudar, para mobilizar, para cooperar para essa visão?
0: Bom, é, primeiro, eu, no contexto da chácara, diferentemente de tudo que a gente já fez em 20 anos, ah, a gente sempre inicia o ano tendo um planejamento ah, inteiro do ano. Esse ano nós só temos um planejamento até março. Né? O nosso planejamento é de três meses são de três meses, a janeiro, fevereiro, março. Por quê? Porque simplesmente ninguém sabe o que vai acontecer ah, no ano que vem e tudo vai depender ah, de como esse processo relativo às vacinas vai se dar e se vai, se essa vacina vai chegar até nós, como vai chegar? Então nós temos planejado a nossa comunidade para os próximos três meses, deixando para em fevereiro talvez enxergando o horizonte ter um planejamento mais definitivo. Mas nesses primeiros três meses, eu não acredito que nós ah, vamos voltar a nos reunir é, é, presencialmente, eu acho que, particularmente, eu acho que o que as igrejas evangélicas fizeram, a, voltando a se reunir, em alguns casos, é, é um negócio altamente precário, porque não existe um, um lugar pior para você estar no contexto da pandemia do que estar em lugares fechados, sem ventilação natural, onde o ar ele é forçado através de um ar-condicionado, né? Então, assim, viajar dentro de um ônibus, viajar dentro de um avião, ou estar num lugar fechado, esse, esses são os piores ambientes, e eu diria que, como igreja, é irresponsável da nossa parte dizer para as pessoas, venham nesse ambiente. Não, a gente não vai dizer isso. Agora, como vocês podem nos ajudar como igreja, eu diria, nós estamos precisando de pessoas que sejam motivadoras. E vocês, jovens, vocês entendem muito mais de rede social do que a minha geração. Então, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão desanimadas, sim. As pessoas estão cansadas, sim. Eu posso oferecer para as pessoas... É algo que mude isso, oferecendo para elas o que elas desejam, não posso. Assim, a, a nós vamos, nas próximas semanas, a, viver um momento muito crítico da pandemia novamente. É, alguns, a, eu não sei quantos viram um vídeo que eu produzi e passei para, para a comunidade essa semana, mas em alguns lugares do nosso pra, pa, país, a, os números da pandemia já são semelhantes ao pico da pandemia nos meses de junho e julho nós assim infelizmente os nossos governantes sucumbiram é, para a questão comercial mas passado o Natal tudo vai fechar mas enquanto isso pessoas vão ser contaminadas e famílias inteiras vão sofrer então, como igreja, nós não podemos dizer para as pessoas, vamos reabrir, venham porque a gente sabe que vocês estão cansados e vocês estão querendo um culto presencial. Isso ia ser irresponsável da nossa parte. Agora, pessoas estão cansadas e desanimadas. Nós precisamos motivá-las. E talvez vocês, como jovens, expert em rede social, expert em relacionamentos virtuais poderiam ser grandemente usados para mobilizar a nossa igreja a assim, uma renovação de ânimo, a uma reconexão nessa reta final. Vai passar, mas a gente, nesse momento, não pode, de maneira alguma, baixar a guarda. A gente tem que manter ah, tudo o que diz respeito à nossa segurança, mas cuidar do ânimo. Ah, termino dizendo... Eu acho que essa pandemia, ela começou é, na dimensão da saúde física e ela vai terminar na dimensão da saúde emocional. Então, esse é o momento que a gente precisa ter prevenção em relação à saúde física, mas a gente precisa investir na saúde emocional. Então, nós precisamos motivar as pessoas. Ah, mas como eu vou motivar se eu estou desmotivado? É, primeiro, renove suas forças no Senhor. Segundo, é, passe a ter hábitos que podem ajudar você a se renovar, como atividade física. Ah, não, não em academia fechada, é, vai andar na rua, vai correr na rua, ah, tem muita gente na rua, olha, tem uma atividade que você paga um monte de dinheiro para fazer e você pode fazer em casa, é subir e descer escada correndo, principalmente quem mora em apartamento. Né? Assim, gasta uma caloria tremenda, não custa nada e é impressionante como a atividade física nos renova. Eu diria que em alguns momentos dessa pandemia, se eu tivesse abandonado as minhas corridas, eu tinha pirado, eu tinha ficado doidinho. Então, atividade física é importante e bons relacionamentos. Eu sei que vocês jovens sentem falta de muitos relacionamentos. Mas, na vida, vocês vão aprender uma coisa. Depois dos 30, e isso pesquisas mostram isso, o número de pessoas com quem você se relaciona diminui e você gradativamente passa a se relacionar com um número menor de pessoas com mais qualidade. Então, talvez antecipe isso. Não deixe de entrar em contato com pessoas que você gosta, que fazem você dar risada, que fazem bem para você, marca uma interação de Zoom, dizendo assim, hoje a gente não vai conversar sobre coisa séria, a gente vai bater... Papo furado, a gente vai dar risada, conta aí, qual foi a última piada que você ouviu? Ah, falando em piada, uma coisa que o e Sônia fizemos nessa pandemia, que eu acho que para a gente, para o nosso emocional, foi muito bom, a gente não deixou de assistir telejornal, a gente não deixou de ouvir as notícias, por piores que elas sejam, mas num determinado momento da noite, a gente parava tudo e dizia, agora nós vamos assistir uma comédia. Não, não pode ser drama, não pode ser cinema catástrofe, tem que ser uma comédia. A gente está precisando dar risada. Ah, rir faz bem para o coração. Então, renove o seu ânimo ah, e, como jovens, pense na missão, junto à nossa comunidade, o que vocês poderiam fazer para, nesse ano que se inicia, serem grandes catalisadores de motivação. Porque a gente vai precisar motivar as pessoas nessa reta final, não dá para a gente oferecer o que elas querem e nós precisamos cuidar não apenas da, do aspecto físico, mas do emocional delas também, então pensem na possibilidade de serem catalisadores de motivação é, para a nossa comunidade, nas redes sociais, dos contatos telefônicos e assim por diante. E muito bom estar com vocês, viu?
1: Muito bom, eu acho que o Ricardo tocou nessa última fala nos nossos últimos dois temas, que é permanecer e ser comunidade. Que Eu acho que é muito isso, sim, para a gente ter um reanimo de vigor é, no Senhor e é através dos nossos amigos queridos, né? Então, vamos nesse fim de ano, vamos procurar um reanimo, vamos ir atrás de uma melhor conexão com Deus através de momentos de devoção. Vamos dar risada, que o sábado é importante também, o descanso. É o dar risada, é assistir a comédia, é ter tempo com amigos, seja por zoom seja por telefone. E é isso. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Vocês oram comigo? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, Pai. Muito, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama a um relacionamento com o Senhor. E o Senhor nos ensina a nos relacionarmos entre nós de uma maneira melhor, mais sadia e verdadeira, Pai. Muito obrigado pela vida e pela presença do pastor Ricardo Agreste entre nós, nos transmitindo um pouco de conhecimento, de sabedoria, sendo instrumento do Santo Espírito para falar aos nossos corações, Pai. Te agradeço pela vida de cada jovem que participou desse Hangout. Te agradeço pela vida da pessoa que tá ouvindo esse podcast agora, depois de gravado. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos usa e fala através de nós, Pai. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem nos amado, o Senhor continuará nos amando e o Senhor nos promete nada neste mundo, nada na criação, Nada poderá nos separar do Teu amor. Que nós estamos seguros na mão do Teu Filho, Cristo Jesus. Nós Te agradecemos por essa promessa que aquece os nossos corações. De nós sermos mais do que vencedores através do Teu Filho amado, Pai. Muito obrigado, Deus. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de nós abandonecermos, sempre de sermos transformados que a gente aprenda pai a usar da tribulação da adversidade para a gente crescer para a gente se adaptar e para a gente continuar na missão pai nós te agradecemos por este sábado por esta semana por esta noite em nome de Jesus amém oh.